0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Les étapes. Il y a celles que l'on attend impatiemment, celles que l'on redoute, celles qui nous surprennent, celles qui ne se passent pas comme prévu, celles qui nous ont bouleversés pour toujours. Ici, on explore toutes les étapes de nos corps et de nos vies à travers de belles rencontres. Je suis Dorothée, cofondatrice de la marque Jo comme juste et honnête. Avec mon associé Colline, on a créé Jo en 2018 pour prendre soin de l'intimité de toutes les femmes avec des produits bio. Aujourd'hui, je donne la parole à Anna Guillou, sage-femme libérale, au sujet des flux de règles dits « abondants ». Anna est passionnée par son métier, elle suit des femmes de tous les âges, et le sujet des flux abondants et hémorragiques revient évidemment souvent dans ses consultations. Qu'est-ce qu'un flux abondant Comment le gérer et quand faut-il s'inquiéter Pourquoi n'a-t-on pas toutes le même flux C'est à ces questions qu'elle
1: répond dans cet épisode. Alors effectivement, chaque femme a un flux différent. Les variables elles vont être apportées par plusieurs choses. Déjà par la quantité d'hormones et par l'équilibre qu'il y a entre elles par l'importance de leur chute à la fin du cycle et par la réceptivité de la muqueuse. En gros, plus l'imprégnation hormonale va être forte, plus la muqueuse va s'épaissir et du coup, plus le flux menstruel va être important. Alors sinon, pour vous donner quelques repères, des règles dites « normales », ça va être des règles qui vont durer entre plus ou moins 3 et 7 jours et qui auront euh, une quantité de flux total moyen environ de 35 à 40 millilitres. Des flux trop abondants, ça va représenter des règles qui vont durer plus de 7 jours et une perte de plus de 80 millilitres euh, de sang. Alors vous allez me dire comment est-ce que l'on mesure le volume de sang euh, de ces règles oui, euh, et on déjà pas toujours avec notre petite euh... on est d'accord <rire> petit verre mesureur. Bien sûr et de toute façon personne ne le fait. Euh, après en général, la quantité des pertes menstruelles peut être estimée lors de l'utilisation des tampons, des serviettes et maintenant des cups, euh, là c'est plutôt euh, facile parce qu'en général sur les cups, on a je crois un volume euh, par exemple de mon souvenir une cup c'est à peu près 25 euh, euh, millilitres. Donc après, en fonction du nombre de cups que l'on remplit ou plus ou moins remplis, on peut avoir une sorte d'estimation. Pareil pour le nombre de tampons, le nombre de serviettes que l'on utilise. Euh, un, un tampon, un mini-tampon, par exemple, ça peut être euh, je crois que ça va être 3 millilitres ou quelque chose comme ça. Et euh, Du coup, voilà, on peut avoir une petite idée. Après, on peut considérer que des règles vont être hémorragiques quand on a du mal à maîtriser le flux avec les protections hygiéniques classiques. Et ou, d'ailleurs, si la durée euh, des règles vont excéder 7 jours. Après, il faut que ce soit aussi euh, euh, des saignements hémorragiques qui reviennent. Si, par exemple, on a une fois dans sa vie ou une fois par an des règles un peu plus abondantes, hein, ce n'est pas forcément inquiétant. Ça peut être, euh, il peut y avoir d'autres facteurs en jeu.
0: Comment est-ce qu'on fait pour gérer un flux très abondant euh, Parce que c'est le problème de beaucoup de femmes, notamment la nuit. Euh, comment est-ce qu'on gère ça que, alors, Il y en a beaucoup qui parlent de contraception. Est-ce mmh. que ça peut aider Qu'est-ce qui aide pour toi à gérer ça
1: Alors bien sûr, la contraception, euh, évidemment. Après, il y a déjà des méthodes naturelles. Moi, je pars euh, toujours du principe qu'on peut essayer de gérer les choses de façon naturelle, surtout que c'est souvent la demande des patientes. Du coup, je leur propose, après, euh, après je vois évidemment ce, ce dont elles ont envie. Euh, le gingembre en capsule, euh, ça permet de diminuer euh, souvent les flux. En fait, le gingembre en capsule, c'est ce qu'on prescrit en tant que sage-femme pour les femmes en début de grossesse qui ont des, notamment des nausées matinales. En fait, c'est la même chose, c'est les mêmes capsules en pharmacie, c'est la même marque et, euh, et c'est plutôt efficace. Je pense aussi à l'acupuncture qui permet de rééquilibrer les flux d'énergie qui circulent dans les méridiens de notre corps. Alors l'acupuncture chez un acupuncteur, mais ça peut être aussi euh, les massages, euh, des massages sur des points d'acupression par exemple euh, qu'on peut apprendre euh, alors dans des livres, voire avec un acupuncteur. Ensuite, il existe des médicaments qui peuvent être prescrits par un médecin, alors un médecin traitant, pas forcément un gynéco, que l'on va commencer à prendre le premier jour des règles et qui peut euh, bien diminuer euh, le flux en fait euh, que l'on considère comme trop abondant. Et c'est des médicaments à base de quoi il faut que je donne la marque vous... à base Non, de quoi non mais en fait, un... c'est un truc chimique, c'est un vrai médicament. Ah oui, c'est un, un vrai pas médicament. Euh... Euh, et sinon, euh, si l'on est désireuse d'un moyen de contraception, il faudrait dans ce cas plutôt se tourner vers un moyen de contraception hormonal. Alors, soit œstroprogestatif, Donc là, on a le choix. Ça peut être euh, des pilules œstroprogestatives, ça peut être euh, les anneaux, ça peut être les patchs, ou alors seulement progestatives, donc sans oestrogène. Là, il y a aussi des pilules, ça peut être l'implant, le système intra-utérin euh, hormonal. Voilà. Par contre, le dispositif intra-utérin euh, au cuivre, euh, c'est euh, ce qui est le plus demandé euh, en ce moment parce que c'est très naturel et que les femmes ont envie de revenir à leur cycle euh, plutôt euh, spontané et naturel. Mais ce D.U. là il va avoir tendance à augmenter le flux menstruel ainsi que souvent la durée des règles, voire en plus les sensations douloureuses des femmes pendant leurs règles. Donc ça, il faut juste le savoir. Euh, les... La contraception
0: hormonale, elle est de plus en plus décriée euh, qu qu'est-ce enfin,
1: qu qui se dit dans... chez les sages-femmes euh... Alors on a tout un peu notre opinion là-dessus euh... alors oui c'est un peu décrit parce qu'il y a souvent des symptômes euh, on va dire euh, que l'on rajoute euh, qui donnent l'impression aux femmes de ne pas être forcément elles-mêmes après parfois les contraceptions hormonales ça peut aider à gérer aussi beaucoup de symptômes que l'on a dans la vie euh, je pense à un syndrome prémenstruel par exemple je pense à des douleurs de règles un flux trop abondant, des, des règles très longues qui fatiguent beaucoup. Il y a plein de, de choses qui peuvent être arrangées aussi avec un moyen de contraception hormonale. Après, de toute façon, c'est du cas par cas, en fonction de ce que la patiente veut dans tous les cas. Il y a des patientes, les, patientes, enfin, les femmes, de manière générale, ne tolèrent pas la même chose. Voilà, il y en a qui tolèrent des règles très abondantes et très longues, et qui préfèrent ça plutôt que d'avoir un d'avoir des hormones parce qu'elles ont eu une mauvaise expérience des hormones ou parce qu'elles ont l'impression qu'elles qu ne sont plus elles-mêmes. Mais en tout cas, je trouve qu'il ne faut pas forcément non plus être dans une hormonophobie euh, euh, au niveau de notre société parce que ça peut régler aussi des, des soucis et, et avoir un confort de vie plus, euh, plus intéressant. Et donc, ça
0: peut régler les flux abondants
1: ah Carrément, oui. bien sûr. Euh, tout ce qui va être euh, moyen de contraception hormonale, ça peut bien diminuer la durée des règles, l'abondance, euh, donc, c'est assez intéressant.
0: Et alors, que, quelle, quelle
1: protection, toi, est-ce que tu conseilles pour gérer un flux abondant Alors là, encore une fois, c'est vraiment au cas par cas, c'est vraiment en fonction des femmes. Euh, moi, je suis de plus en plus euh, à leur conseiller les culottes menstruelles et les cups. Alors, surtout les culottes menstruelles, euh, parce que je pose beaucoup de dispositifs intra-utérins et du coup, la cup, ça ne va pas toujours avec. Mais je leur, propose, je, leur, je leur en parle parce qu'elles ne connaissent pas toutes et que je trouve que c'est un bon moyen de gérer son flux et qu'en même temps, c'est quelque chose de, euh, voilà, qui va dans ma lignée un peu écolo et qui diminue aussi l'exposition aux perturbateurs endocriniens. Donc, c'est tout bénef. Euh, après, moi, j'ai beaucoup de patientes qui, euh, qui gèrent leurs moyens de, de protection pendant les règles en fonction de ce qu'elles vont faire ou euh, de, de leur différence de flux. Elles peuvent très bien partir sur... Euh, euh, voilà en utilisant des, des culottes menstruelles et, et euh, une cup ou des serviettes lavables par exemple sur enfin euh, le, le plus longtemps possible et puis en fonction de ce qu'elles font ou si elles sentent qu'elles sont pas trop en sécurité par rapport à leur flux elles peuvent mettre un tampon en plus enfin voilà il y a moyen de gérer avec euh, différentes choses pour qu'on soit pour qu'on soit un peu aussi en accord avec nous mêmes qu'on soit confortable et en accord avec nous mêmes je trouve que c'est important et c'est ce qui revient beaucoup aussi
0: avec mes patientes je me permets de faire un petit warning en disant qu'on ne garde pas sa cup ou son tampon plus de 4 à 6 heures pour éviter tout risque de choc toxique. Tout à fait. <rire> en rapport avec un
1: podcast précédemment
0: <rire> en rapport avec l'épisode précédent. Tout à fait. Alors le flux abondant euh, en fait il y a beaucoup de femmes qui vivent avec un flux abondant. Euh, nous, on en entend quelques fois qui nous disent « ça fait 15 ans que je vis un enfer à chaque fois pendant mes règles parce que j'ai un flux super abondant euh, ». À quel moment il faut s'inquiéter d'un flux abondant et de se dire
1: euh, « c'est un flux hémorragique et il faut que j'aille consulter ?» Alors, je pense déjà qu'il faut consulter lorsqu'une femme avait des règles qui ne la dérangeaient pas du tout et que d'un coup, le flux euh, change. Et cela dans le mauvais sens. Il peut être intéressant de faire des examens complémentaires. Alors déjà, une prise de sang pour exclure une grossesse, parce que les grossesses, ce n'est pas seulement lorsque l'on n'a plus de règles. Ça peut être aussi parce que le flux a évolué. Des prélèvements infectieux, une échographie éventuellement pour rechercher la présence de, de fibromes ou autres. L'idée, c'est déjà d'exclure certaines choses. Ensuite, il faudrait consulter également quand cela commence à avoir un impact sur notre qualité de vie. Si par exemple on a un aimier, ça me paraît inévident. Si euh, le flux de nos règles est tellement important que euh, du coup Qu on, euh, est on est épuisé, on est moins efficace au travail, etc. Là évidemment, il faut consulter au moins son généraliste euh, bah pour faire un petit point. Euh, consulter aussi si on est en stress avant chaque réunion de peur d'être taché. J'ai beaucoup de patientes qui me, qui me répètent ça et ça devient de l'angoisse. Euh, pareil, si l'on doit par exemple se lever plusieurs fois par nuit pour se changer, il y en a qui mettent des réveils la nuit euh, pour ne pas avoir euh, d'accident. Là, ça devient un petit, peu, euh, un petit peu ennuyant, ça perturbe le sommeil et du coup la qualité de vie euh, la journée. En tout cas, l'idée pour moi, c'est que les femmes doivent avoir une qualité de vie correcte, hein, surtout vu le nombre de jours où on a nos règles dans nos vies. Et donc, cela vaut le coup de trouver des solutions.
0: Merci beaucoup, Anna. Je t'en prie de Cet épisode vous a plu ou si vous pensez qu'il peut aider des gens autour de vous, n'hésitez pas à le partager et à lui mettre plein d'étoiles sur votre plateforme. A très bientôt